0: S'inter.
1: Le 7-10. Et ce matin, Léa, vous recevez une écrivaine. Bonjour Nina Bouraoui. Bonjour. Bienvenue sur Inter ce matin. Si vous étiez un pays, et si vous étiez d'un gros mot, vous seriez quoi ah, Un pays, je pense que je choisirais euh, le pays de mon père,
2: qui n'est pas tout à fait le mien, euh, finalement. C'est un autre pays maintenant, puisque je l'ai perdu et je zoomerais. Je dirais la petite Kabylie, tigel et encore plus en zoomant, euh, cette petite île Cavallo. Moi qui n'ai aucune photographie de mon père enfant, je sais qu'il y plongeait là-bas des rochers. Donc ça voudrait dire que... Je garderai l'empreinte de l'enfance. Du
1: pays de votre père, de l'Algérie, on va en parler dans un instant. Si vous étiez un gros mot. Ah, les gros mots, euh, pff, je peux dire euh, oh shit. Ah, c'est joli. C'est presque un. Hein, c'est une, une douceur matinale. Nina Bouraoui, les filles peuvent-elles vivre sans le regard de leur père je crois que c'est difficile.
2: Euh, on ne s'attend pas, euh, on ne sait pas ce que la mort d'un père euh, peut engendrer. Euh. Alors euh, évidemment, on a, dans notre entourage, il y a il y a des filles qui ont perdu leur père, parfois assez jeunes, et on dit je comprends, mais en fait, tant que ça n'est pas arrivé, on ne comprend pas. Euh, un père, euh, on pense que c'est la mère qui élève plus les enfants, mais non, un père laisse euh, des traces peut-être invisibles, mais qui sont euh, extrêmement, euh, qui sont des moi je pense que mon père m'a construite, enfin, euh, la femme que je suis euh, est une femme euh, certainement, euh, j'aime bien ce mot viril, euh, mais parce que cette virilité, elle vient de mon
1: père. C'est tout ce que vous racontez dans ce livre « Grand Seigneur euh, », ce livre singulier, émouvant. Euh qui est l'un des plus attendus de cette rentrée littéraire Le grand seigneur, c'est donc votre père, décédé l'an dernier, dont vous racontez l'allure, la force, mais aussi les souffrances et les silences de cet homme que vous avez tant admiré, qui vous a construite, comme vous dites, et qui est en train de mourir dans le service de soins palliatifs de la maison médicale Jeanne Garnier. Ça se passe sur une dizaine de jours, les dizaines, la dizaine de jours de ce qu'on appelle la fin de vie. Diriez-vous que c'est sans doute, je disais, l'un des livres les plus attendus de la rentrée littéraire, et vous avez déjà des papiers partout, mais est-ce que vous diriez que c'est un des livres les plus importants pour vous
2: oui, je crois qu'il est le plus important parce qu'il s'est imposé à moi de façon étrange. Euh, Lorsqu'on a accompagné mon père avec ma famille pendant cette dizaine de jours dans son agonie, euh, je crois que le plus dur n'est pas la mort, c'est l'attente de cette mort, et de voir un homme s'effacer, fondre, changer de nature, devenir presque un étranger, parce que la mort des natures... Euh, je me suis demandé... Euh, je me suis dit, est-ce que j'ai le droit d'écrire sur ça? Mmh. Mais en fait, ce euh, n'était pas une question de droit ou de devoir. Ça s'est imposé. Je ne pouvais pas écrire autre chose. Euh, parce que nous étions dans une forme d'hypnose. Jeanne Garnier est un lieu très spécial de soins palliatifs. Euh, vous l'avez dit, euh, assez unique en France. C'est dans le 15e
1: arrondissement de Paris. Avenue
2: Émile Zola. Vous
1: dites, et c'est, vous le dites avec une petite ironie, vous dites c'est un lieu très réputé. Tout le monde nous a répété, vous avez de la chance d'être à Jeanne Garnier. Mais mon père, il voyait pas <rire> sa chance d'être oui, à Jeanne Garnier. Que
2: mon père ne voulait pas mourir. <rire> Mon père ne voulait pas mourir, c'était un homme euh, très amoureux de la vie, très joyeux, euh, qui se croyait euh, éternel et qui voulait en tous les cas atteindre les 100 ans. Et en fait, décrire ce livre, c'était rendre réel cette hypnose. C'est vrai qu'il y avait une sorte d'accoutumance, d'addiction, euh, d'aller dans ce lieu parce que tout le monde est très gentil avec vous, on n'est pas seulement gentil avec les malades, on n'est pas seulement tendre avec les malades, on est aussi tendre avec la famille qui accompagne. Et puis, euh, moi j'ai rencontré des personnes, des compagnon j'ai rencontré des parents de personnes malades j'ai vu des morts chaque matin quand je, je traversais le Sacré-Cœur il y avait un malade qui n'était plus là, qui n'était plus en vie Le Sacré-Cœur
1: avait... c'est l'étage euh, réservé est est, à ceux est, qui vont mourir
2: C'est l'étage et condamné, mon père y occupait la chambre 119 et il fallait absolument sortir de cette hypnose pour finalement dire adieu à mon père et lorsque j'ai fini d'écrire ce livre, j'ai compris que mon père était réellement mort je lui ai vraiment dit adieu par la littérature.
1: Mais ce livre qui a des moments qui est très émouvant, très déchirant, très poignant et en même temps très lumineux, parce que vous racontez cette fin de vie, je crois avoir rarement lu la manière de le raconter de manière aussi lumineuse. Je vois pas d'autres mots. C'est-à-dire que vous en parlez aussi comme d'une aventure. Vous dites que la fin de vie est une aventure à part entière. Elle possède ses rites, ses habitudes, sa géographie et ses personnages. C'est une aventure.
2: Oui, c'est une aventure
1: parce que on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas à quoi s'attendre. On
2: ne sait pas comment ça va se dérouler. Et puis soudain, le regard s'habitue à l'horreur, le regard euh, s'habitue à la mort. Tout d'un coup, euh, la mort devient extrêmement naturelle. Euh, je ne dirais pas euh, fascinante, mais de regarder la mort à l'œuvre euh, est une grande aventure extrêmement douloureuse euh, et qui, tout d'un coup aussi, euh, fait que nous sommes tous les mêmes. Je pense que c'est le seul moment dans la vie où tout d'un coup, euh, il y a une universalité euh, puissante et fraternelle. Moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'amour et de tendresse en ce lieu.
1: Tous ceux qui ont accompagné un proche en fin de vie retrouveront dans vos mots ce qu'ils ont vécu. Et ce que vous racontez très bien, c'est qu'il y a le dedans et le dehors. Dehors, dehors, dehors de la chambre 119, en dehors de Jeanne Garnier, il y a la vie. Et dedans, il y a le temps qui s'arrête. Il y a ses proches qui s'accrochent au dernier sourire, au dernier regard, au dernier souffle de celui qui va mourir. Vous racontez les soins, la lente déréliction des corps, les organes qui lâchent les uns après les autres. Vous dites la mort, la maladie bâtissent une communauté, celle des inconsolables, qui se reconnaissent, qui s'entraident, qui avancent main dans la main dans une obscurité étrangère à celui que le sort n'a pas frappé. Et c'est très juste ce que vous dites. C'est que quand on ne l'a pas vécu, quand on ne l'a pas expérimenté ou quand on n'a pas fait l'expérience, on ne sait pas en fait. On croit qu'on sait, mais on ne sait pas.
2: On ne sait pas, on est très ignorant, alors on peut avoir de la compassion, de la gentillesse, de la douceur pour ceux qui ont perdu ou qui sont en train d'assister à l'agonie d'un proche, mais tant qu'on ne l'a pas expérimenté, euh, c'est un endroit invisible. Et je, et je trouve que la mort apprend quelque chose aussi, c'est que elle nous ordonne aussi d'accepter notre propre mort. Et moi j'ai fait l'expérience aussi de ça, c'était aussi une aventure extrêmement personnelle, d'entrer tous les matins à Jeanne Garnier en ressortissant Partir le soir totalement sonné, totalement dans quelque chose d'irréel, c'était aussi faire l'apprentissage de ma propre mort. Et
1: Freud dit lui-même, personne ne croit à sa propre mort. Personne ne croit à ça. Dans son inconscient, on est tous persuadés qu'on est immortel.
2: On ne peut pas y croire, hum. c'est impossible. Euh, sinon, on ne pourrait pas vivre avec la joie, avec le don de joie justement que mon père avait. Et d'ailleurs, je pense qu'à la fin, moi je me disais souvent... Mon père va se lever, se réveiller, prendre ses affaires et rentrer chez lui.
1: Une amie qui a perdu son père vous dit perdre un père, c'est perdre une partie de son toit. Si l'on compare la vie à une maison, la mienne est désormais à demi, à l'air libre. Euh, ces mots-là m'ont fait penser à ceux de Charlotte Gainsbourg qu'on avait reçues à, à ce micro il y, a, il y a quelques mois, au moment après la mort de, de sa mère, Jane Birkin. Et Elle parle de, de la mort d'une mère. Elle dit c'est quelque chose qui est dans ton corps et qui s'effondre. écoutez là. J'ai vécu la mort de mon père, euh, ça m'a terrassé, mais la mort d'une mère c'est c'est dans notre corps, il y a quelque chose auquel on s'attend pas du tout euh, et là je évidemment bon on, on entend parler de personnes qui comme vous ont perdu leur mère et qui m'ont dit effectivement il y a quelque chose de la colonne vertébrale qui qui s'effondre et j'ai plus de repères. Et vous, vous diriez la même chose sur la mort du père c'est quelque chose cas, qui s'effondre.
2: Moi, j'ai l'impression euh, qu'il y a une partie de moi qui s'est effacée, parce que mon père a aussi euh, la partie euh, algérienne. Voilà,
1: c'est ce que vous qui écrivez. Est, euh,
2: qui est euh, de plus en plus enfouie, puisque je ne suis pas retournée en Algérie depuis euh, 1981. Ça fait longtemps, j'avais 14 ans. Nina
1: Boura, je... oui, oui vous êtes née en Algérie, vous avez grandi jusqu'à l'âge. Je jusqu
2: suis née en depuis... Bretagne, mais je suis arrivée euh, à deux mois en voilà. Algérie. Vous êtes... Mais vous, pareil, avez vécu hein. vos 14... voilà, vous avez <rire> vécu pareil.
1: vos 14 premières années en Algérie. Vous êtes partie en 1981 et vous n'êtes jamais retournée en Algérie. Et, et au fond, ce que vous écrivez mmh. aussi, c'est à travers la mort du père, c'est la mort de ce lien avec l'Algérie.
2: Le dernier lien avec l'Algérie, c'était mon père, euh, parce qu'il y retournait assez souvent, et puis après, quand il y a eu le Covid, il n'a pas pu y retourner, puis il est resté à Paris, et puis sa maladie s'est emballée, et puis il est mort. Et c'est vrai que mon père emporte avec lui l'arbre généalogique algérien, mais toutes les fleurs, toutes les branches, toutes les pousses, toutes les... Je regarde l'Algérie aujourd'hui comme un espace vide qu'il faudra peut-être que j'occupe, puisque mon père a laissé notre appartement familial, qui Donc est une sorte y de vaisseau fantôme. Oui, il faut y aller pour, pour s'occuper de cet appartement, et puis pour prolonger la mémoire de mon père. Mais je ne sais pas quand, parce que je suis terrifiée d'y aller sans mon père. Je pouvais y aller, j'ai essayé, j'ai tenté, parce que mon père, avant de mourir, a quand même fait un saut en Algérie. Il était très maigre, mais il était accroché. Je ne sais pas s'il avait voulu mourir là-bas, je ne crois pas. Il ne l'a pas écrit, il a voulu mourir en France. J'aurais pu l'accompagner, il n'a pas voulu.
1: The <laughs> L'agonie de votre père fait rejaillir des souvenirs de votre enfance, de ces moments où vous l'attendiez votre père diplomate qui revenait de de ses de ce, de voyages, vous parlez de son allure de son style, des livres qu'il aimait des clopes qu'il fumait, je vous cite son blouson en daim, sa chemise blanche, ses boots ronsard et apollinaire dans sa voix le nuage de parfum derrière les oreilles, sur le torse les aisselles à l'entrejambe les feuilles de papier noirci, le cendrier le briquet, les cigarettes, les stylos autour de lui, assis en tailleur sur un tapis. Vous racontez votre fascination d'enfant pour ce père, vous le trouviez séduisant, vous le trouviez viril. Vous avez utilisé ce mot dès le début de l'interview. Vous dites l'enfant que j'étais a envié la virilité et le charme de mon père.
2: Parce qu'il avait une virilité féminine, c'est ça qui était beau. Et je trouve que c'est la virilité la plus fascinante, la plus séduisante et la plus puissante. Et puis mon père était un homme d'idées, euh, mon père a donné sa vie à son pays. Euh, il a collaboré euh, à, à la libération des otages, à la fin des années 70, les otages américains, à Téhéran. Il avait des secrets, euh, on ne savait pas toujours tout de ses missions, mais il représentait la Banque Centrale d'Algérie, et puis il est devenu gouverneur de cette Banque Centrale. Il et beaucoup au FMI, et pour moi, c'était le héros. C'était aussi un héros qui correspondait au film que j'aimais à l'époque, c'est-à-dire les hommes du Président, Robert Edford, Dustin mmh. Hoffman, le vol du Condor. Il y avait quelque chose de très chic avec son trench, ses cigarettes, ses lunettes fumées. C'était un homme pressé. C'était un peu l'homme pressé, Alain Delon, qui était, ma mère le surnommait le courant d'air, mais avec beaucoup d'amour quand même aussi. Et puis, c'était un homme qui nous gâtait, et c'était un homme qui écrivait.
1: C'était un homme qui écrivait, et vous dites il a consacré sa vie à son pays, il a été un diplomate, il a été gouverneur de, de la Banque d'Algérie, et puis ensuite il a eu des moments euh, où il n'a plus eu tout ça. Euh, vous parlez d'une forme de déclassement, ou en tout cas d'un moment d'attente, on, on, on devine une fin de vie plus mélancolique, d'un homme plus seul, qui fut et qui n'est plus. Vous m'avez fait penser à Léla Slimani, qui raconte ça, qui raconte le déclassement de son père aussi, qui était euh, un ministre ou un économiste important de, du Maroc, qui à un moment, après une l'affaire euh, va être déclassée littéralement, elle va passer le reste de sa vie à attendre le téléphone, que le téléphone sonne et le téléphone ne va pas sonner. Elle dit cette phrase, euh, j'écris pour venger mon père. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous alors, ce n'est peut-être pas euh, pour le venger,
2: mais c'est pour raconter. Je suis persuadée que le, la maladie fait son lit, quelque part, euh, et qu'il y a une origine de la maladie. Et c'est vrai que euh, mon père a attendu un coup de téléphone longtemps. Euh, il a été victime de la guerre, tout simplement, comme tant d'Algériens, comme tant de hauts fonctionnaires. Euh, quand la décennie noire a commencé, dans les années 90, en Algérie, tout d'un coup, euh, les liens, les alliances, euh, les... Les amitiés, euh, tout a explosé, tout a éclaté. Et puis il s'est dit euh, qu'on n'allait pas l'oublier, lui qui avait tant donné à ce pays. Et puis finalement on l'a oublié, il avait 56 ans, il a attendu longtemps. Et puis il s'est fait une raison et mon père euh, avait une sorte euh, de de grandes, je dirais, de grandes richesses intérieures. Et il était très fier de lui parce qu'il avait été honnête, ça avait été un honnête homme. Et ça, l'Algérie l'a toujours salué, euh, l'a toujours reconnu euh, et lui en a toujours félicité. Ce qui n'est pas évident quand on occupe ce genre de poste, je trouve, mais tellement honnête qu'il est devenu un cavalier solitaire et il a trouvé après euh, dans les fantaisies de la vie... Euh, euh, une autre œuvre.
1: Nina Bourraoui, euh, vous remerciez votre père, les, 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 le passage est très, très beau, euh, sur son lit de mort, vous le remerciez d'avoir accepté votre homosexualité. Merci papa d'avoir accepté mon homosexualité sans jamais me juger, me poser de questions, si je refusais de t'en parler, de t'expliquer. Vous dites, toute son existence, sans rien nommer, mon père m'avait accepté.
2: Oui, il m'avait accepté, C'était pas évident pour un Algérien, euh musulman, même si mon père pratiquait un, un islam proche du soufisme, c'est-à-dire un islam qui considère l'amour des êtres et l'amour de Dieu comme une sorte de grand, je dirais quelque chose, les deux choses s'embrassent et ne s'affrontent jamais. C'était un il idolâtrait Omar Khayyam, qui a les joies de l'amour et les joies du vin. Et c'est vrai que sans m'en parler, c'était une forme d'acceptation. Il n'y avait pas besoin de, de mettre de des se mots. répandre sur le sujet, mais je sais qu'il acceptait.
1: Juste avant les questions de fin, les impromptus, juste avant, quand vous le sentez faiblir, quelques heures avant sa mort, vous lui faites écouter une chanson que j'adore personnellement, qui est une des plus belles chansons écrites sur la transmission, sur ce qu'un un enfant tient de son père ou de sa mère. De, de, c'est la chanson de « Ton héritage » de Benjamin Biolet. Vous lui faites écouter avec votre téléphone et c'est bouleversant et j'avais envie de l'écouter.
0: Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant, mon enfant Si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris, les absents Si tu as peur de la bombe et du ciel si tu parles à ton ombre de temps en temps, Si tu aimes la marée basse, Mon enfant, mon enfant, Le soleil est sur la terrasse et la lune sous le vent, Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps, Si la vie te dépasse, Passe mon enfant, Ça n'est pas ta faute. C'est ton héritage Et ce sera pire encore Quand tu auras mon âge Ça n'est pas ta faute C'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec où oh voilà,
1: ton héritage de Benjamin Biolay que vous avez fait écouter à votre père quelques heures avant sa, mère, euh, avant sa mort, enfin, drôle de lapsus, euh, et que vous racontez dans Grand Seigneur, ce livre euh, bouleversant. Pour finir, les impromptus, euh, quel est le plus bel âge de la vie, Nina Bouraoui Celui qu'on occupe. Donc euh, aujourd'hui, aujourd aujourd c'est le plus bel âge. La vieillesse n'est pas un naufrage, donc
2: j'espère que non enfin il faut y... enfin moi je n'y pense pas moi je vis chaque seconde comme j'occupe chaque cellule je suis très euh, voilà
1: dans le présent, le, le présent. quels sont vos vices parce
2: que j parfois, je mens un petit peu. Vous avez menti,
1: là, dans cette dans table. <rire> foot ou tennis euh, Tennis avec une passion pour le foot. Annie Ernaud ou Marguerite Duras Marguerite Duras. Isabelle Adjani ou Isabelle Huppert Adjani, forever. Virginie Despentes ou Annie Ernaud Michel Houellebecq ou Emmanuel Carrère Emmanuel Carrère. Elisabeth Borne ou Gabriel Attal Ah,
2: ça c'est vraiment... Euh, Gabriel Attal pour la famille, on comprendra.
1: Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi Liberté. Pour finir, avouez une mauvaise pensée <rire> Euh, avouer une mauvaise pensée là, tout
2: de suite. Ouais. Et en plus, euh... on est hyper en retard. Donc, c'est. <rire> <rire> euh... Je sais pas, j'ai pas eu une mauvaise pensée là oh. ce matin, pardon. avez
1: ah. <rire> écrit un livre qui s'appelle Mauvaise pensée. Oui, mais mauvaise pensée. Oui, oui, pensée. Vrai. Vrai. Mais j'en ai plus justement vous parce avez plus. que je les, je les ai écrites. Bon, bah d'ici là, c'est le livre le plus important, Grand Seigneur, un livre poignant sur l'amour entre une fille et son père. Et oui, c'est difficile de vivre sans le regard de son père, en tout cas, je l'imagine. Merci infiniment et belle journée à vous.
2: Merci Léa.